0: 欢迎大家又来听我们唠叨啦！我们今天晚上想跟大家聊聊停止大脑的声音。嗯，为什么要聊这个话题呢？呃，我说一下自己小感悟吧。因为呃，我们家儿子他会呃不定时的就会跟我说，呃，妈妈我很不开心。然后我会问他为什么不开心，他的他就说，嗯，他觉得他不知道干什么。呃，他觉得他每天去上学，呃，是有事情干；但是，一旦不上学时候，他就觉得没事情干。嗯，然后这个声音不停的在他的脑海里，所以他就会不开心。嗯，呃，这种情况的话，呃，我也很想知道，因为他一直萦绕在我儿子的身边那个耳朵边。嗯，怎么样可以让他就是去？对这种声音会做出一些嗯判断呢、哦，很想听听 e s t h 是怎么想的，因为他呃也是有这一段的经历。嗯
1: 、呃，今天为什么想聊这个话题呢？也是因为我发现身边人，包括我自己，可能百分之九十九的焦虑、抑郁，然后担忧、恐惧，它其实都来自大脑的声音<咳>。如果我们能够找到那个停止大脑声音的那个开关。也就找到了通往喜悦、平和、幸福的钥匙。嗯、呃，聊这个话题之前呢，想先跟大家探
0: 讨一下什么是大脑的声音。我的理解是，大脑会告诉你我是开心的、不开心的、伤心的、难过的，还有我不行的这些不好的声音。嗯<咳>、呃，我
1: 自己可能想到的。是一个故事，就是因因为我觉得可能很多东西如果抽象的讲出来，大家可能会觉得没有什么概念。然后我其实很想分享一个故事，嗯<咳>、呃，就是我有一个朋友，他的妈妈就是一直患有焦虑症，然后有而且是长期失眠，需要吃药的那种。嗯、呃，我有一次我是真的是一句话就帮他解决了那个焦虑的问题。这几年就是他天天老是跟我那个朋友说，他说你怎么还不忍生小孩？然后他就说我天天为这个事情操心，然后觉得睡不着觉<咳>。然后到去年的时候，我那个朋友他真的生了小孩。嗯，就是我们那那觉得按常理说，那妈妈是不是可以放下那个担忧了？但其实没有，他又开始焦虑，说他的儿子就是儿媳妇为什么还还没有怀孕？但其实他们结婚才半年，而且都很年轻。<咳>然后我们都觉得就是有点不可理喻。然后那个妈妈她就是还有一个事情就焦虑了很多多年，因为她出生在那个江西农村嘛，那江西就是大家可能都知道是比较重男轻女的。然后她她以前就特别担心自己生不出儿子，因为可能生不出儿子在那个村里就会被人瞧不起。嗯<咳>哪怕他到现在就是他儿子已经成年了，他还在跟他跟他女儿讲，他说我我那时候要是生不出来怎么办？就是他总是有非常非常多操心的事情。然后当时我就跟他说了一句话，那时候我们在吃饭，我说阿姨，嗯、呃，你想一想，你人生当中担忧过的事情有没有哪件是真的发生了的？他当时就愣了一下，然后就。就笑了，然后就，就就他真的是一件都没有想起来。然后后面我就跟他说：“我说你以后你焦虑的时时候，你再就想一想，嗯这句话。”然后过了一段时间，就是我的朋友他会跟我说：“他说我妈妈可能现在好像吃药吃的少了。”又过一段时间，他说：“我要请你吃饭，因为我妈妈现在完全可以断药了，她也是能睡好了。”我自己是没有想到，那句话是就是它的作用那么大。嗯，之前我焦虑的时候，我我也有。就是有练习一个小习惯，就我在手机备忘录里会记录我今天担心了什么，然后明天担心了什么，然后回过头来看，真的是一件都没有发生。然后，但是在那个妈妈，就是她那些事情担忧没有一件成真的情况下，她的大半生其实都是被那个大佬的声音所困。
0: 对呀、啊，呃，这也让我想到了我们家孩子，他也是，呃，在不上学不复习的时候，我就会很担忧，我就会觉得，呃，他去复习就好了呀，嗯，再努努力就好了，何必花这么多的时间去担忧呢
1: ？哦，你每次这样聊这样说的时候，其实我是非常了理解你儿子的心态，嗯，就像我今年上半年，就是我有。聊过，其实我上半年，呃，因为行情不太好，我们工作其实是非常轻松的，然后五点我就可以下班了。但是那个时候我反而是每天下班之后回到家就是瘫在沙发上，可能刷手机到两点。后来跟我的人生教练聊的时候，就是当时因为我我我是今年有决定要裸辞，然后当时我可能对未来有非常非常多的担忧，然后那些担忧是已经把我压垮了，<咳>就像你的小孩一样，可能他。表面上看着他没有复习，他其实也是被那种忧虑，可能想到，哎呀，我学习不好，那我升学可能没有考过，我一辈子就毁了。他那那些想法就已经是让他非常没有办法负担，所以他没有办法再有精力去,去复习
0: 。啊，确实是的，我们家孩子就经常会跟我说，嗯，他读不好怎么办呢？然后就会，嗯，这辈子就完了呀。
1: 嗯，我觉得我们其实都有那么多负面的想法。那小孩可能他们在学校里，然后就是他们被灌输，就是成绩就是一切那种环境，嗯的压压迫跟那个灌输下，他其实他们的压力是我们更难以想象的大的。就像现在，我觉得就是这两年为什么有一个话题很流行，就大家都在说，呃，从大厂辞职，然后去做保洁，呃，甚至去做保安，大家觉得很幸福。因为就是那种，做那些体力劳动的时候，反而你的身心一致，嗯、呃，就是你不会觉得你就是只是体力上的累，但是你可能在职场上的时候，他大部分时候是我们身心不一致，然后那时候是没有办法照顾到自己的内心，然后要么就是。嗯，会有那种各种负罪感啊、内耗感，那种时候就像在自己内心插了很多把刀。虽然他身体没有那么累，但是给到自己的压力是非常非常大的。我认识到这一点的话，其实也是因为我自己有十几年的焦虑，然后也有过几年的抑郁，然后是非常能够感受，就是当那种负面想法，就是他日夜不停的汹涌上来的时候。嗯，其实它的危害，虽然大家可能觉得头脑的想法它并不是像那种真刀真枪能够伤害你，但其实它对那种心理的压迫，我觉得是不亚于那种真刀真枪的伤害
0: 。那我现在有点理解我孩子那种，嗯，他知道要学习，但是不想学习，就没有这个动力，只想躺平的这个。是因为他还没有从大脑给他的一些负面信息中出来，就是他还是嗯，相当于是被大脑呃所影响着，还不嗯捆绑嗯捆绑嗯,
1: 嗯就在刚才，然后我的朋友给我发来消息，他说他的觉得人生嗯毫无意义，他人生唯一获得的快乐就是从思考中获取，其实这刚好。是我想分享的第二点，就是我觉得大家有一个误解，然后也是一个非常大的陷阱，就是会觉得思考是一件好事，然后甚至会有种优越感<咳>，尤其是我们，嗯，就是我觉得，尤其我们中国人，可能从小就接受说那种，呃，你会读书呀，会思考，它是一个非常好的事情。嗯<咳>，我以前就会觉得，然后就觉得。嗯，我那时候很悲观嘛，然后我就觉得，哎呀，是因为我有智慧，看吧，你们都不知道，人生没有什么意义的。<笑>然后又会觉得，你们不知道吧？就最后大家都是一死。然后我觉得这个就好像有点像形成，就是沉浸在自己头脑的想法里，然后他很容易其实会形成一种那种自恋。我最近察觉到这一点，就是我有一个又是一个朋友。嗯，我现在看他有点像看曾经的我一样，因为我们可能聊到任何话题，比如我说你为什么你们有结婚的打算吗？他就说那结婚的话怎么结？我们就是婚后我们要还房贷，然后小孩的教育各种各种，他会一项一项罗列出来，觉得很就是他们承受不起。然后我曾经跟他聊过，我说我可能不想生小孩，他就会拿那些。明星的例子跟我说：“你看谁谁谁他们丁克，然后到老了之后，男的反悔，然后那个女的多惨。”然后我就感觉我说：“按照你的说法，我人生就是每一个选择，我的尽头都是一条死路。”然后他每次在聊的时候，我也能感觉到，就是就是他会就是滔滔不绝，你是不可以打断他的，就是我能察觉到那种优越感，就好像知道就是你看吧，我是知道人生就是他是每一条路都是那种很有很多糟糕的可能性的。那你们都是不知道的
0: ，所以说呀，不要想太多啊，平平淡淡，呵呵认真努力搬砖。<笑>然后我也是最近我在
1: 重看一本书《当下的力量》，然后当时也是看到有一点，它是有点打破我的认知。他是说有很多大师，然后包括比较顶尖的科学家，他们灵感诞生的时候，其实都不是那种大脑思考的时候，而是在一种无念的状态下。那个无念就是没有念头，就是比如说在他们极度专注那时候，大脑反而是空白的时候，这个是我觉得可能跟很多人想象的会不太一样。然后我我我也很喜欢那个有本书叫《跑步拯救拯救了我的生活》，呃，其中有一句话我会经常提醒自己，然后他是这样说的：“我们是多么频繁的身心分离，把智力学习和思考看得比脚、膝盖和后背重要的多。”
0: 这句话挺好的，让我意识到了，就是我要跟自己的身体连接，去感受一下身体它是怎么样和我产生一个共鸣的，而不是过多的去忧虑，呃，自己的学习啊、工作呀这些事儿。呃，你说了这么多思考的事儿，它其实都会在大脑中形成声音啊。那是不是只有一种声音呢？
1: 呃，其实不是的，我是今年也是找了那个人生教练才知道，我们其实是有两个声音，能听到两个声音，一个是大佬的声音，还有一个是心的声音。就我每次会跟我的教练讲我的可能各种担忧、恐惧、评判，他会让我做一个动作，就是把手放在胸口去感受一下，然后我就发现，就是可能当我。呃，就是我大脑出来声音，它都是那种评判性的。比如我可能想到那种说，嗯，我今天不够努力，我不够优秀，我不够好，我在浪费时间。然后我有没有像别人那样，就是一直在进步？但是心它是从来不会说这些的，心只会有感受。然后就比如说会，会你把手放在胸口，他会感觉啊，我现在是。有点压抑，或者说我现在是非常平和喜悦。就当我第一次可能接触到这个理念的时候，其实是也是非常吃惊的，因为你不知道你的身体里居然有有是有不同的声音的，而且他们的效果以
0: 及作用是完全不一样的。那具体能讲讲怎么不一样吗？不一样呢？那怎么区分他们呢
1: ？我当时也是问了这个问题。然后其实呢，就一个标准，就是所有关于评判性的话语，嗯、呃，比如说当你听到一些二元对立的词汇，比如说什么好，这种好，这那种不好，呃，不努力，然后不值得什么这些所有相关的话，都是来自头脑。一种这种就是语言上的判断。然后当你跟心连接的时候，它是不会有这种声音的。另外一个的话就是。有一个练习的小方法，就是当你把手放在胸口的时候，你那个时候是能感受到的是心的声音。但是我们前面虽然说了很多，就是头脑的声音它可能会产生的危害，但是它的出发点就是并不是完全是坏的。其实它也是为了保护你，因为小时候我们是没有办法自己生存，那就是需要符合一些外在的标准，然后那个时候才能，呃，生存下来。但是到后面，就是我们慢慢长大的时候，其实我们就要开始建立起那种自我的意识跟自我标准，这样才不会总是跟着外外在的那种评判性
0: 的标准走。那是要遵循大脑的声音还是心的声音呢？嗯，这个又想分享一个小故事，因为每次
1: 我跟我的人生教练沟通的时候，其实他都会。嗯，问我一个问题，就是比如说我可能讲到我跟我的朋友链接，跟物品链接，怎么最近关系，嗯，跟人跟物的关系怎么样？他会问我一个问题，他说：“那你有没有跟自己的心产生链接？”然后当时我其实是可能被问多了，我那时候会有一点点反感，我就会说：“我说那我可以去锻炼，然后去学习，去努力工作，提高收收入，那些事情都是让我变得更好。”那么我为什么还要照顾自己的内心感受，不停的跟我的心链接？当时他有跟我讲一个例子，就是那时候是刚好是李文那时候去世的时候，他说：“你们看，就是我们看李文，可能会觉得他是一个，呃，非常非常完美的一个人，就不管他的外形的维持，还有他的业务能力，还有他的财富各个方面，但我们其实不知道，就是他内心是有。”多苦，到最后都是没有勇气活下去了，只能选择死亡，反而对他来说是一种解脱。嗯，那就是如果从头脑的评判来讲，他其实是非常非常的完美，但如果内心如果对自己总是千百个否定的话，那那个时候就是怎么样都是没有办法获得快乐的。我觉得我人生教练他当时打的一个比喻是非常非常形象的，就是说。我们头脑的那种模式的话，它其实有点像高速公路，因为我们一直习惯用头脑来跑，那它其实是跑一百二十码都没有问题。但是心这条路径的话，就可能在我们大多数人，他可能连一长，连一条羊肠小路都还不是，那就需要我们是不断的把它拓宽，然后让心不断的被看见。就像现在可能很多人会问，呃，就觉得我很迷茫，我现在不知道。我做的事情不是我喜欢的，但是我不知道我内心真正想要的是什么。其实也是因为我们跟我们的心链接太少了。那就是当我们现在会有意识的让新的声音不断被看到之后，呃，这条路也在慢慢变宽，头脑那条声音反而它会是是一个就是服从于心那条道路之后。不然，如果我们可能一直在跑高速公路的话，其实也就是一直在压缩自己的心，那就会活得嗯，会很痛苦，因为外在的那个评判标准它是永远不会止息的
0: 。但你很难控制大脑的想法呀，那我们怎么可以停止大脑的声音呢？是的，
1: 嗯，我之前可能也是知道，但是。我觉得我是到最近才会有一点这种感觉。我觉得我可能会有时候会会学会把大脑声音关掉了，然后就就发现我的各种就是生活都好很多。比如我的睡眠，可能之前躺床上我可能需要几个小时才能入眠，但是我现在真的是差不多不到十分钟就能睡着，而且睡眠质量特别好。我的理解就是我已经把那那那个在我睡前我会把那个阀门关掉。然后有的时候就白天，可能在我焦虑担忧的时候，因为我现在刚刚入职新工作，像我以往的话，那是非常非常多的焦虑，就是会一直想我到底能不能适应，我到底能不能留下。现在他也会有，但那个声音也会比之前，我觉得至少少个百分之八十吧。所以就是我为什么想录这期播播客，是发现他其实是可以通过练练习做到的
0: 。对呀、啊。我也是这样去训练自己的，就是我在睡前的时候，我是让自己，嗯，大脑不要想东西，而且，呃，我会让大脑自己，呃，想的是放松，就是比如说，我会放松我的身体，就嗯，细致到说放松我的眼睛，呃，左眼、右眼，然后再放松我的眉毛，左眉毛、右眉毛，这样顺着下去，我。我很快，基本上到我的下爬我就睡着了
1: 。啊，你你这个方法真的是非常好，其实也是，呃，我想讲的就是大脑停止声音，就是方法当中其实第二条就是你刚说的那个，嗯、第一条的话就是认知，就是比如我们刚才知道了，嗯、呃，大脑的声音它并不是真相，就很多那种负面的念头。嗯，就是我觉得，就是当我们知道它并不是那么好，可能就不会那么依赖于头脑思考病，并而且就是会引以为荣。就是我觉得有这个认知，很多事情就是认知是非常重要的。然后第二个其实就是刚才艾瑞斯讲的跟身体链接。嗯，那我所了解的像正念、内观、冥想、禅修，它其实都在讲一个事情，就是我们去观察身体的感受，去观察呼吸。以前我是觉得，我只是把它当成一个练习的方法，就是到现在我可能有点明白为什么要这样做，嗯、呃，因为就是当我们在关注身体跟呼吸的时候，其实我们是没有办法把注意力放到过去，然后回想我两个小时前我的呼吸是什么样子，那也也没有办法去把注意力放到未来，就是就是换期待那一个小时之后我的肌肉会怎么样。嗯、呃，我只能把我的注意力老老实实放在现在，现在我的感受是怎样的？我的呼吸是轻微还是沉重？就其实它是在锻炼一个，嗯，活在当下的能力。然后另外一个的话，就其实当你在关注身体的时候，它是也是在有意识训练我们是向内看，而不是说被外在标准去牵着走。像前面就是提到那本书，嗯、呃，跑步拯救了我的生命。嗯，他的作者就是在人生坍塌，然后抑郁的时候，他就是做靠一件事情跑步，然后拯救了自己。他书里面提到，就有有一句话，就是说跑步对我来说就是正念练习，因为我在跑步的时候很少思考，我会观察周遭的事物，注意季节的变化，或者是体验腿部的感受。那其实就是相当于我理解，就是跑步，我们是没有办法同时。太多把注意力放在思考，那只能去观察，呃，观察当下。那反而这种，他其实也是解救了那个作
0: 者，就是从抑郁症中走出来。这个观察当下，这个我最近在看那个新闻女王的时候也有一点体会，因为里面就是讲了那个主播小薇，她是有那个抑郁症的，嗯，当时她就约了一个网约车司司机，然后那个呃司机呢，就是看到她上车的时候情绪比较激动，所以她就在车上放了那个呃爵士乐给她听，然后她听完之后。慢慢的，他就平静下来，而且在车上睡着了。然后那个司机，呃，就看他睡得这么好，就开车带他上了山顶。然后其实他一直是睡到凌晨，就是早上。嗯、呃，睡醒之后呢，那个那个司机就跟他说，呃，在车外走一下。嗯，那时候他们是在一个山顶，到处都是绿树，这样子，嗯。他刚就是那个小薇刚想跟网约车司机说谢谢他的时候，那个司机说：“呃，你先不要说话，你先感受一下周围的呃树林，呃，倾听一下，闭着眼睛去呃倾听一下这种声音。嗯，我觉得这个就非常治愈，就是你用你你那个当下就会觉得哦，是的，我们有多久没有去好好听过大自然的声音？”当你去做到的时候，就嗯，慢慢的心情就自然会平静下来。是的
1: ，就是这个例例子举得特别好，然后我觉得它就是非常通俗易懂，也也是我最近可能会有意识做的一个小训练。就当我意识到我的担忧开始来的时候，我就会停下来，就是感受一下身体，或者是感受一下当下的那个风、阳光、空气，就是它是一个。非常治愈的，嗯，以及我觉得是让我们有点找到人生，这可能说这个词可能有点大，有点像找到，呃，真正活着的感觉。然后还有第还有一个，呃，刚说到第一个认知，第二个身体链接，呃，第三个的话，我觉得还有一个很重要的就是，呃，就是给自己建立标准。嗯，就之前当我们当我自己没有标准的时候，我是很容易被外在标准带偏的。但是现在我会有意识的，就是比如说有些，呃，自媒体账号他可能会宣传焦虑啊，就因为只要聊到年龄焦虑，那一定是一个，呃，就是非常吸引流量的话题，因为人性的那种恐惧，我们就会点开来看。嗯，以前的话，我会非我会很喜欢。就是会很容易被这种话题吸引，但现在我就想，那怎么办呢？我的年龄就是会不停的往上增长的，我没有办法停下来，也没有办法倒退，那难道我只能去呃投河，<笑>我我只能去寻死吗？<笑>就是，然后现在我就会把这种这种账号或者那就是屏蔽掉，因为我在想，嗯，就是我自己的标准到底是什么？就是我发现，那我的标准它。并不是说，就是你的事业就是追求什么，比如成名要趁早啊，然后你的名利到达什么样的地步，我是非常崇拜那些就是他真正明白自己要什么，呃，要做什么，要什么样的生活，而且他们是实实在在在践行的人，就想清楚这个标准之后，我现在是不太容易被外界各种宣扬的那种去影响了
0: 。你说的太好了，我都陷入到沉思。<笑><笑>在思考我的人生呢。我们我们前面讲那么多
1: 不要思考，然后你就开始思考了，<笑>然后开玩笑。然后第四点的话，我觉得他就是保持一个敞开的一个状态是很比较有利的。比如之前，嗯、呃，我提到我可能工作当中我要采访很多人，然后当时是有认识到很多女孩，他们在做自己喜欢的事情。但是我在跟我的人生教练沟通的时候，我说我看到了有这样的那些人，但我还在说，我还在跟我人生教练讲，我说没有办法，人生没有办法总是做自己喜欢的事情，一定要做自己，呃，做一些不那么喜欢的事情。我的人生教练当时就非常疑惑，他说你都亲眼看到了，你为什么还不相信呢？<笑>然后我就发现，哎，是的，为什么我的那个负面的信念它就是根深蒂固，根那么根深蒂固？嗯、呃，然后我后面我觉得我会有意识的去看一些，比如那种人物的传记啊，或者是那种纪录片，然后以及身边那些人的故事，就是我觉得他们是在不停的提醒我，就是那其实是有很多可能性，也有很多活法，就是我们不要固守在自己的那个非常狭隘的，就是那种坐井观天，就是当那只青蛙觉得我们人生只有一种选择。
0: 是啊，人生有很多种可能啊，但如果身边的人是呃有处于这种状态的话，那怎么样可以给予支持呢
1: ？我又想到，我最近有一个也是有一个朋友，然后因为他女儿就是处在一个可能不是很想上学的状态下，然后那个妈妈就会问我，她说我我现在也不清楚，我到底要不要去，就是允许他不上学，还是我要去？推的推动一下他，因为我也怕可能我，呃，不去推的话，他可能以后就真的越来越放纵了。然后我就跟他讲，我说第一个就是我们这种人，他是如果他是一个容易放纵的人，他其实就不太可能被那些就是变成现在这样一个被压被那些负面信念压垮的状态。他的自我标准、自我要求其实是比外界要高得多的，那其实是可以给他一些就是。就是无条件去接纳他这样的一种自由，他反而是会更能支持到他。然后另外一个也是，呃，就是我的人生教练当时跟我沟通，因为我是非常担心自己，好像一直在担心自己会变成一条咸鱼。但其实我的人生从来没有成为咸鱼过。他那时候也是说，如果你累的话，你就好好休息一下。嗯，就是我们其实是要相信自己，就是每个人他是有那个有一种自主导向的，就是我们并不是一定要是被那种规则逼迫跟捆绑着才能走。呃、嗯，当我们就是给到自己足够的允许的时候，其实反而是更能
0: 找到自己的方向，也可能更能走得更有利一点。对你刚才说的那个接纳的空间，呃。我是有一点体会的，因为我当时呃孩子不上学的时候，我是给了足够的空间之后，他感受到了那个无压力的状态，他才能够慢慢自己走出来。但是当我又很习惯性的给压力的时候，他又会退回去了。所以呃我要做的是要给他一个。一个可以很大容量的一个空间，这是我要学习的
1: 。其实你已经做得很棒了，我觉得就是很多那种认知到我们行为就是完全改变，它是需要一个比较长的过程的。那就是你也不要太苛责自己，因为就是就是允也除了允许给孩子那些允许，要给自己允许，就是我是有一个可以成长，让我自己慢慢练习的这样一个空间。
0: 好的，那我就是这次听你这么说，我也会释怀一点，<笑>就是也要让自己有一个空间，这样的话我才能更好的给他更大的空间，
1: 是的，双赢。<笑>是的，我觉得妈妈们其实都压力很大，因为小孩可能有时候出问题的时候，妈妈是要背背负双重的那种压力，因为又觉得自己非常的愧疚，然后又很
0: 担心。嗯、对的，对的，确实是这样。好的，那我们今天的分享就到这里咯，也很感谢大家的收听。呃，如果你们想有什么其他的话题想听的话，也可以在后台告诉我们。我们下期见
1: ，拜拜。